0: Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Merhaba. Tenisle başlayalım dedik bugün Mert'le birlikte ve teniste artık bir efsane haline gelen tartışmasız Jokovic'le başlayacağız. Geçtiğimiz yıl Partizan Beşiktaş maçı için Belgrad'a gittim ve Belgrad'da Jokovic'i yetiştiği kortları gördüm. Son derece mutlu kendi halinde. 3-4 kort yan yana, Kızıyıldız ve Partizan stadlarına çok yakın ve buradan... Dünyada 10 Grand Slam kazanmış.
1: Bir şampiyonun yetiştiğini gözlerime gördüm. Ve hatta ben bir fotoğraf görmüştüm. Djokovic 7-8 yaşlarında. 90'lı yılların ilk yarısı ve işte Yugoslavya'daki iç savaşın olduğu dönemlerde yıkık dökük bir kort. Evet. Kortlar zaten öyle. Ve çocuk de yani. O sırada işte orada antrenman yapmaya çalışıyor. E,
0: tabii efendim aradan yıllar geçiyor. Şimdi kentisi Monaco'da, Monte Carlo'da yaşıyor. Hı-hı. Gayet doğal daha da çok genç. 22 Mayıs 1987 doğumlu ve Boris Becker, bir başka tenisin Alman efsanesi, kendisinin hocası. Ve Boris Becker'le birlikte çalıştıktan sonra kolay kolay Grand Slam kaybetmeyen bir sporcuyla karşı karşıya geliyoruz ama benim anlayamadığım Mert, madem tenisten açtık konuyu, Djokovic gibi bir efsaneden bahsediyoruz. E Nadal da bir efsaneydi. Fakat ne oldu diye sormadan edemeyeceğim. Bir anda bir çöküş yaşadı. Nadal'ın başladım. ciddi
1: bir sakatlığı var. Ee, ama onun dışında dedikodu kazanında kaynıyor. Yani zaten konuyu ondan açtım. E, hep şöyle söylenir. Yani sonuçta hani, doping olayı herkesin spor dünyasında çok konuştuğu bir şey. Tenisçilerin özellikle e, hiç kontrol edilmiyor olması e, kafaları çok karıştırıyor. Sadece bu Nadal'la ilgili değil, bütün profesyonel tenisçilerle ilgili kafalarda şüpheler var. Hatta bazıları şöyle iddia ediyor. Komplo teorisini çok daha ileriye götürüyor. Nadal'ın zaman zaman ortalıktan çekilmesinin gizli ceza olarak tanımlıyorlar. Yani aslında uluslararası tenis federasyonu erkeklerki ATP ona gizliden cezayı veriyor. Sakatlıkmış gibi gösteriyorlar. Ama bu tabii yani artık işin çok aşırı ya kaçmış bir komplo teorisi. Yani hani bu ne kadar doğru olabilir? Ne kadar değil. Yani ya da işte bilerek Erken turlarda eleniyor diyorlar. Ya Birçok şey söyleniyor. Ama biz şu anda sakat olduğu inanmak durumundayız. Sakatlığın verdiği, daha doğrusu sakatlıktan çıktıktan sonra bir türlü form tutamama üzerine konuşmamız lazım. Öyle yorumlamamız gerekiyor. Ama çok fazla soru işareti var. Aslında yayına girmeden önce sevgili arkadaşımız Gökhan Çetinbaş bir makale okuyordu. Ne okuyorsun dedim. Makalenin başlığı niçin Novak Djokovic yeteri kadar saygı görmüyor. Bu daha çok özellikle son Amerika açık finalinde tüm türbünlerin Federer'i tutması üzerine açılmış bir şey. Tabii o başlık ama asıl bence konuşulması gereken diğer turnu var. Çünkü Federer artık o seviyede ki hakikaten bütün tenis severler... Federer'in artık hani bu yaşa gelmişken bile bu performansıyla yine Grand Slam kazanmasını istiyorlar. Hatta yine bir arkadaşımız şey dedi. Ya Fransa'da bile bir Fransız tenisiyle oynarken bile Federer'i tutuyorlar yine Fransız seyirciler diye. Yani o Djokovic'in yaşadığı bir sıkıntı değil ama Djokovic'in diğer turnuvalarda da e, Nadal kadar ya da Federer kadar saygı görmemesini tartışmışlar makalede. E, genelde çünkü tenisin içindekiler Djokovic'i seviyorlar. Yani Djokovic sempatik işte. Hatta bu Amerika açıkta çok hoş bir görüntü vardı. Bir maçında ilk turlardaki bir maçtan sonra sahaya bir tane fanatiği iniyor. Böyle deli gibi geliyor, sarılıyor. Ondan sonra elindeki tişörtü veriyor ona. Tişörtü, ikisi de New York'u seviyorum tişörtü giyiyorlar. Ondan sonra birlikte çalan müzikle dans ediyorlar kortun ortasında. Tahmin ediyorum ki ilerleyen zamanda Djokovic biraz daha bu saygıyı elde edecek. Yani 10 şampiyonluktan bahsediyoruz. Tabii, yani... Ama federalde
0: katılıyorum sana. 8 yaşında bu spora başlamak. Ve 8 yaşından sonra bu sporda devamlı şampiyonluğu yakalamak, finallere gitmek. Federer'i her yerde görmemiz ve sempatik centilmen yapısıyla onun hep turnuva kazanmasını isteme psikolojisine de dönebiliyoruz bir anda. Bir
1: de işte dediğimiz gibi şu dönemde hakikaten hani o üçlü içinde yaşı en ilerlemiş olanı Roger Federer ve Onun bu yaşta bile kendini geliştirme isteği, kendini belli bir yere getirme yani işte Stefan Edverk ile anlaşıp ...eksik noktalarını gidermek için... ...çaba göstermesi... ...o da ayrıca takdir topluyor... ...yani artık 30'lu yaşların... ...ilk yarısının sonuna doğru gelen bir tenisçinin... ...hala bu seviyede... ...bu şekilde oynayabiliyor olması... ...bence çok önemli... ...bu da haklı olarak takdir görüyor diyebilirim...
0: Hayatından bazı notlar çıkardım Federer'in... ...sosyal anlamda da baya aktif... ...2003 yılında... Evet. ...Güney Afrika'daki çocuklar yerine... ...üretilmiş projeler için... ...çok büyük hamleleri var... ...aynı şekilde... UNICEF yararına imzalı raketlerini satışa çıkartıyor ve çok mutavazı bir aile ablası hemşire İsviçre'de yaşıyorlar
1: Annesi Güney Afrikalı Gü-
0: Güney Afrikalı, Evet Mutavazı bir aile Birçok dili konuşabiliyor 3 dili çok akıcı konuşabiliyor Devamlı olarak işte dediğim gibi çocuk organizasyonlarında çocuklar yararına birçok hamleyi başlatan bir sporcu olduğu için sevilmesi gayet çok normal olarak bir şey 4 değil.
1: çocuğu var Federelin. İki çift ikizi var öyle söyleyelim. İki erkek iki kız. Şöyle espriler yapıyordu. Gelecekte karışık çiftlerde federer federer, federer federer'e karşı olabilir mesela. O yani. çok güzel. Bir kız kardeş bir erkek kardeş öbürüne karşı çiftler filanında oynayabilir diye. Bu tip espriler var. Gerçekten olur mu bilmiyorum ama çok ilginç olabilir onu ifade etmek. Biraz
0: lazım. sonra çok güzel bir hikayeye gideceğiz ama önce bizim programımızın tarzı itibariyle şuna başlamamız lazım. Müzik konuşuyoruz ya. Bir üstadı konuşalım diyorum ben. Louis Armstrong kimdir? Onunla başlayalım önce.
1: Evet. Yani Louis Armstrong herhalde e, müzik tarihinin en önemli, en renkli kişiliklerinden bir tanesi.
0: Şöyle diyebilir miyiz? 1920'lerde Amerikan caz müziği ve caz tarihinin gelmiş geçmiş en büyük trompetçisinden bahsediyoruz.
1: Aynen öyle. E
0: nasıl boks aklımıza geldiğinde spor örneği vereceğim. Gelmiş geçmiş en büyük şampiyon Muhammed Ali ise... Caz'da gelmiş geçmiş en büyük isimden. Louis Armstrong'dan bahsediyoruz.
1: Ve de popüler kültüre kendini yazdırmış. Popüler kültürde çok önemli yer edinmiş. E, filmlerde de oynamış. Aynı zamanda trompetinin yanı sıra kendini o tarzıyla şarkılar söylemiş. E, gerçekten çok büyük bir isim.
0: Resmi bir eğitim almadı. Annesine, kardeşlerine baktı uzun süre. Sonra da sokaklarda... Şarkı söyleyerek, şimdi Avrupa'ya gidenler mutlaka görüyorlardır. Bizde de var artık. Gitar çalanların yanında bir tabaka gibi bir şey vardır. Ona gönlünüzden ne koparsa bırakırsınız. Louis Armstrong daha sonra aynı şekilde yaşarken, Mississippi'de, nehirdeki o meşhur vapurlar, hı hı. orada bu kez şarkı söylemeye başlıyor ve tanınmaya başlıyor.
1: Şimdi Louis Armstrong'un aslında çok bilinen bir şarkısını, sunacağız. Çok sevdiğimiz ve insana melodisiyle ve sözleriyle hayatın güzelliğini anlatan, bizim de çok ihtiyacımız olan bir şarkı. E, bu şarkı zaten ünlüydü ama özellikle Good Morning Vietnam filmiyle Robin Williams'ın başrolünde oynadı. Yine toprağı bol olsun. E, Barry Levinson'ın yönettiği müthiş Günaydın Vietnam o filmi. filmi
0: mutlaka Günaydın Vietnam, Good Morning Vietnam Robin Williams. Bir o, oynuyor. E, o filmden biraz bahsetmemiz lazım. Yer Vietnam.
1: Evet, bir, bir e, radyo DJ'i asker daha doğrusu aslında. Asker,
0: Askere moral e, vermek için kurulmuş Vietnam'da bir radyo.
1: Evet ve onun diyeceği ama e, nasıl diyelim ordu da üstlerinin çok sevmeyeceği tarzda yayınlarda yapan, e, yorumlarda yapan e, ama her zaman askerlerle birlikte olan askerleri morallerini üstte tutmaya çalışan bir adama oynuyor ve... E, programında zaman zaman işte çaldığı o dönemin 60'lı yılların şarkılarını çalıyor ve orada da Louis Armstrong'dan şimdi dinleyeceğimiz bir klasiği çalıyor. Bir klasik geliyor. What a wonderful world. I
2: see, trees of green. Red roses I see them blue Saying how do you do, they're really saying, I love you, I hear babies cry, I watch them grow, they'll write like much more, than I'll ever know, and I think to myself,
0: Louis Armstrong dedik. 1926 yılı onun için dönüm noktası. Chicago'da bir anda üç albüm çıkartıyor. Armstrong'un tavsiye edelim West End Blues şarkısındaki trompet girişi... ...caz tarihindeki en meşhur doğaçlamalardan biri. İstersen bir ona dönelim. West End Blues... Louis Armstrong 6 Temmuz'da hayata veda ediyor. Filmleri de var. Onu da söyleyelim. 1930'da Explain adlı filme, Atlantic City 1944 yılı ve What a Wonderful World az önce şarkısını çaldık. Yıl 1967.
1: Tabii onun oynadığı ve Şarkısını söylediği filmlerden bir tanesi de Yüksek Sosyete, High, High
0: Society. Filmin
1: içinde de filmin şarkısını da o söylüyor zaten. Filmde de oynuyor. Filmdeki orkestrada görev yapanlardan birini oynuyor. Çok sevimli bir filmdir. Onda da o şarkıyı söylüyor. O dönemin gelenekleri gereği filmlerde de kendisine rol bulmuş. Gerçekten de dediğin gibi önemli bir isim. 1971 galiba değil mi ölüm? Evet, 1971. Yani ben 15 günlükken, ben 2 haftalıkken vefat etmiş. Ben de 7 yaşındaydım.
0: <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var, daha sonraki dönemlerde, bizim tabi okul zamanımıza geliyor senin de, Elvis Presley'de. Aynı şekilde bu müziğin, Rakın doğayanlarından biri. Aynı şekilde bir haberle Elvis Presley bir anda öldü dediler. Hatırlarsın herhalde.
1: O çok hatırlamıyorum ama ben okula başlamamıştım galiba o zaman ama. Ben başlamıştım, falandım,
0: okuldaydım ben. Öyle bir haber geldi.
1: Ben John Lennon'ın ölüm haberini hatırlıyorum ama.
0: Evet John Lennon. Ama Elvis Presley e, tabii ki 1970'lerdi. Türkiye'de de yine Allah rahmet eylesin Büyükburç. Oradan Elvis Presley'e geçelim. Elbis Presti'yi konuşunca da bir şarkısını bence çalalım Elbis Ne dersin?
1: Çalalım. Hangisini istersin? En unutulmazlardan birini. O zaman It's Now or Never diyelim. <Gülüyor>
3: Tomorrow will be too late It's not only my love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last
4: It's
3: It's not. L- It's now or never my love won't wait It's now or never
0: my love won't wait Elisi de yad ettik ama Mert'in önünde çok önemli bir sporcu Vilmar Rudolph Adında bir sporcu Hayatını e, spora adamış biri var Ve Mert bununla ilgili Dün programı hazırlamadan önce Konuşmuştuk Mert'le Fazla insanların tanımadığı Biraz acıklı ama Başarılı bir hikayenin e, Size sunumu olacak şimdi Sporcunun adı Vilma Rudolph A- Kimdir Mil- Vilma Rudolph
1: Önce şunu söyleyelim Olimpiyat tarihinde Amerika adına Aynı olimpiyatta 3 altın madalya alan ilk kadın sporcu Böyle bir unvanı var. Ama hayat hikayesi aslında anlattığımda hadi ya olmaz deyip hani film senaryosu olsa filmde izlesek abartmışlar diyeceğimiz bir hayat öyküsü var. Önce şunu söyleyelim. E, Prematüre dünyaya geliyor ve doğduğunda sadece 2 kilo. Durumu zor. Zor. E, bir demiryolu yolu hamalıyla e, bir hizmetçinin evlerde hizmetçilik yapan bir hanımefendinin kızı 22 çocuklu ailenin 20. çocuğu. Yani her şey nasıl diyelim onun adına çok hani 2-0 geride başlıyor maça öyle söyleyelim.
0: Bence 3-0 oldu.
1: Ardından 4 yaşındayken çocuk felcine yakalanıyor. O dönemin en zorlu hastalıklarından bir tanesi. 9 yaşına kadar sol bacağında ve ayağında çeşitli materyallerle aparatlarla dolaşmak zorunda kalıyor. Yürüyebilip yürüyemeyeceği hep konuşuluyor. Bundan sonra ne kadar yürüyebileceği koşabileceği. 9 yaşına kadar bunlarla uğraşıyor. Bu arada Kızıl'la uğraşıyor. Kızıl şu anda günümüzde çok çabuk geçen bir hastalık ama o dönemde öldürücü bir hastalık.
0: Bulaşıcı bir hastalık. Bu zaman. arada
1: 1940'ta dünyaya geldiğini söyleyelim. Yani 40'lı yıllardaki tıbbi imkanlardan bahsediyoruz. İşte bacağının çarpık olması, çarpılması bu hastalıktan dolayı. O kadar büyük sorunlar yaşıyor ki ortopedik ayakkabı giymek zorunda kalıyor. Ailesi de bunları çok... Nasıl diyelim karşılayabilecek bir aile değil. Ve 13 yaşında nihayet hayatındaki bütün sorunlar hallediliyor. Sağlık sorunları. Ve 13 yaşında ablasının yolundan gidip basketbol oynamaya başlıyor. Uzun boylu. Hmm. Onu söyleyelim hani prematüre falan doğan bir e, insan ama. Hani büyüdüğünde diyelim 1.80 boyunda olacağını söyleyelim. Yani e, bir kız için gayet e, uzun bir boyu var. Lise takımında basketbol oynarken... Tennessee Eyalet Üniversitesi'nin atletizm antrenörü Ed Temple bir yerde denk geliyor ve çok dikkatini çekiyor. Onun iyi bir atlet olabileceğini, iyi bir sprinter olabileceğini hissediyor. Ve onu üniversiteye davet ediyor.
0: Tennessee e- e- Eyalet Üniversitesi.
1: Yaz programına hala lisede öğrenci olsa da sadece yaz programında denemek için ve bir anda lise takımı içinde koşmaya başlıyor. Henüz 16 yaşındayken 1956 Melbourne Olimpiyatlarına gidecek Amerikan takımı için... Bayrak takımına seçiliyor 16 yaşında ve 16 yaşında gidiyor, Melbourne Olimpiyatları'na sadece bayrak için gidiyor ve bayrakta bronz madalya alan Amerikan takımında yer alıyor. Artık ondan sonra her şey çok farklı hale geliyor hem işte üniversite hem artık ünlü bir atlet olmaya başlaması. 1959'da Panamerikan oyunlarında 100 metrede gümüş madalya alıyor. Ve ardından da 4 çarpı 100'de yine alt, bu sefer altın alan Amerikan takımında yer alıyor.
0: 1960'taki başarılarından da bahsetmedin.
1: Tabii Olympi daha 60'e geliyoruz. Çünkü 60 olimpiyatları Wilma Rudolph için çok kritik, çok önemli. Wilma Rudolph 1960 olimpiyatlarında demin de söyledim 3 altın madalya kazanıyor. Amerika için kadınlarda atletizmde kazanılmış ilk büyük başarı. 100 metre, 200 metre ve 4 çarpı 100 metrede bayrakta altın madalyayı Kazanıyor. 100 metreyi Roma'da 11 saniyede koşuyor. Bir dünya rekoru o dönem için ama rüzgar olduğu için bu dünya rekoru olarak sayılmıyor. 200 metrede 23.2 ile o dönemde elektronik kronometrelerde ikinci basamak yok virgülden sonraki 23.2 saniye ile olimpiyat rekoru kırıyor. Tarihin en hızlı kadını olarak adlandırılmaya başlanıyor. Çeşitli ona nasıl derler? Lakaplar takılıyor. Tornado deniyor. Siyahinci deniyor. Ve şundan bahsediyoruz.
0: Çocuk felci. Prematüre doğmuş evet, bir insan.
1: Kızıl'ı yaşamış. Bulaşıcı,
0: çok tehlikeli, kızıl hastalığını yaşamış bir insan. Sonradan dünya rekormeni oluyor.
1: Aynen öyle. Yine 4x100 takımıyla altın alırken dünya rekoru kırıyorlar 44,5 saniyeyle. Ve başarılarını kazandıktan sonra bu başarılarını da Jesse Owens'a atıyor. O dönemde Jesse Owens yaşıyor tabii ki. Jesse Owens'ı kendisi için idol olarak görüyor.
0: Tabii Jesse Owens'dan konuyu açtığın için mutlaka bir parantez belirtmemiz gerekiyor. Adolf Hitler'in önünde şampiyonluğu yaşayan Berlin'de Amerika'nın unutulmaz sporcusu siyahi. Evet. Parantezi kapatalım. Kapatalım.
1: 22 yaşında atletizmi bırakıyor. Bu büyük bir herkes şaşırıyor, üzülüyor ondan sonra. Öğretmenliğe başlıyor. Ancak tabii o dönemde yine siyahilerle... Beyazlar arasında sorunlar, 60'lı yılların klasik sorunları var. Ee, i̇stediği gibi o öğretmenlik yılları devam etmiyor ve hayatını yaşarken işte evleniyor, çocukları dünyaya geliyor. Ulusal siyah sporcu ve sanatçıların ünlüler müzesi diyelim, Hall of Fame'e 1973'te giriyor. Sonra tüm Amerikalılar için olan Ulusal Atletizm Hall of Fame'ine de 1974'te ismi giriyor. Ee, Amerikan Olimpik Ünlüler Müzesi'ne, The Hall of Fame'ine 1983'te gidiyor. 1993'te kendisine ulusal spor ödülü veriliyor. Ve Ulusal Kadınlar Ünlüler Müzesi'ne, tüm dallarda sırf spor değil, 1994'te girmeyi başarıyor. Çok çok e, önemli işler. İki kez evleniyor. Önce bir atletle evleniyor. Ardından da lise aşkıyla evleniyor.
0: Uzun yıllar eğitimle de ilgileneğiniz. Evet, mesela. tabii tabii
1: öğretmenlik yapıyor. Dört çocuğu oluyor. Dört tane çocuğu oluyor. Bir yerel televizyon kanalında program yapıyor. Ancak 1994 Temmuz'unda kötü bir haber geliyor. Yani hani o çocukluğunda yaşadığı o sağlık sorunları, o sıkıntılar 1994'te yıllar sonra yeniden baş gösteriyor. Ve annesini kaydettikten çok kısa bir süre sonra beyininde tümör olduğu ortaya çıkıyor. Yaklaşık dört ay sonra da 54 yaşında Tennessee Nashville'deki evinde hayatını kaybediyor. Ayrıca Wilma Rudolph'un gırtlak kanseri de olduğu biliniyor. Yani beyin tümörünün yanında bir de gırtlak kanseri var. 4 çocuk 8 de torun bırakarak hayatını kaybediyor. Henüz 54 yaşında.
0: Onun gibi sporcular, onun gibi yaşayanlar ve hiçbir zaman teslim olmayan sporcular için
1: çalacağız. Siz de çok Bir de bir şey daha ekleyeyim. Ekle. Wilma Rudolph için 1996 yılında... Bir cesaret ödülü adına kadın sporcular için kuruluyor. İlk olarak da Jackie Joyner-Cursey kazanıyor bu ödülü.
0: Queen'den onun gibi hiçbir zaman teslim olmayan insanlara, sporculara büyük hastalıklar yaşamış. Ama tekrar dönmüş ve büyük başarılara imza atmış potreler için. We are the champions. I've
5: paid my dues. Time after time. my sentence.
0: satış arabalarında unutulmaz bir sporcudan bahsettik. Unutulmaz bir ustadan Louis Armstrong'ten biraz konuştuk. Artık
1: unutulmayacak iki tenisçiden bahsettik.
0: Bahsettik. Bence Queen'le kapatalım bu haftayı. Bohemian Rhapsody diyelim. Diyelim. Ben Arcan Tener. Ben Mert Aydın. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kal.
5: the real life. Is this just fantasy?
1: Caught in a
5: landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a cool boy I need no spirit Because I'm easy come, easy go
4: Bismillah, milla, no, we will not let you go. Let him go. This we will not let you go. Let him go. This we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me he go. Let oh, mamma mia,
5: mamma mia, mamma mia, let me
4: go. The devil has a devil for a side for me, for me, for me. For me.